0: Bienvenidos a Su Propósito en Mí, con el pastor Mario Solís. Es nuestro anhelo que el mensaje de la Palabra de Dios llegue a su corazón. Cada semana, la predicación expositiva del Evangelio refrescará su alma y le invitará a tomar decisiones para glorificar a Dios. Espérelo cada semana y descubra usted también Su Propósito en Mí. Hermano, feliz natividad del Señor. Feliz Día de la Encarnación del Señor. Qué tremenda bendición celebrar este día tan especial en la iglesia. ¿Cuál día pasó? ¿La Navidad? No, mi hermano, el Día del Señor. Cada domingo ocurre un milagro. El Dios Eterno se nos revela a través de su palabra y nos santifica. Amén, hermanos. Qué lindo lo que acabamos de tener. Presentación de niños. Qué lindo ver a padres comprometidos con enseñar a sus hijos el Evangelio. Qué lindo ver una iglesia diciendo, vamos a respaldar... Su labor no es tan solos. Y todo es posible por la resurrección de Cristo. Y como le dije la vez pasada hermanos, su resurrección es posible por su muerte. Y su muerte por su encarnación. Todo forma parte de un eterno plan de redención. Él nos escoge, nos salva y nos preserva para que lo glorifiquemos. Y lo hacemos a través de los resultados que su vida produce en la nuestra. La semana pasada hablamos de la primera que era la santificación. Y la segunda la que vamos a ver hoy, hermanos. Sí, quiero invitarle antes de tomar asiento que busque el libro de Juan, por favor, el capítulo 17. Juan 17, estaremos leyendo, hermanos. Juan el capítulo 17. Le invito a ponerse en pie por respeto a la palabra del Señor. Juan 17, leamos juntos, mis amados hermanos, los versículos que nos corresponden a hoy, ¿está bien? Juan 17, 20 al 26, la palabra del Señor dice así. Leámoslo juntos, respondiendo puntos y coma para que nos salga bien. Uno, dos y tres. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y lo que has amado a ellos, como también a mí, me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Dios gracias por ser bueno y traernos en esta mañana, esta tarde Señor ya. Oramos para que podamos ver en tu palabra Señor, la importancia que tiene la unidad como iglesia. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Decimos nuestro lema? No existen iglesias perfectas, sí si iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y creciente. Amén. Puede tomar su lugar, mis amados hermanos. Hermanos, estamos viendo acerca de el Cristo encarnado, porque de eso se trata la Navidad de la encarnación del Señor Jesús. No solamente un evento donde alguien nace, un nacimiento más Estamos viendo el evento más grande que hubo ¿Saben cuál fue el primer libro escrito del, del Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? Primer libro escrito del Nuevo Testamento Por un chocolate, ahí tengo chocolate todavía ¿Alguien sabe? No, no fue Juan Juan fue el último casi más bien. Lucas, Santiago tampoco, estuvo cerca Gálatas es el primer libro que se escribe el Nuevo Testamento y en Gálatas se registra algo y es en Gálatas 4.4 que dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo está hablando de la encarnación de Cristo y la encarnación es posible porque en el plan de Dios se da Y nos da resultados y la semana pasada hablamos del resultado de la santificación, que el mundo nos aborrece porque no somos del mundo y Dios nos ha pedido que nos santifiquemos. Pero aquí en Juan 17, en el versículo 20, comenzamos hoy, vamos a hablar acerca de la unidad y nuestros tres puntos de hoy, el primero es una unidad insondable. Insondable significa que no se puede medir por aquello Versículo 20 el Señor dice Mas no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Hermanos es imposible estudiar este pasaje sin hacer un estilo de De ver hacia adelante digamos lo que está pasando Vuelva a leer el versículo 20 Piense hacia dónde está viendo el Señor Mas no ruego solamente por estos ¿Por quiénes? Por sus discípulos que estaban en ese momento primariamente Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos El Señor está pensando en ese preciso momento En cada uno de los que hemos sido salvados por Él Usted puede decir que tiene salvación en Cristo, amén hermano Si usted lo puede asegurar, usted es parte de ese versículo 20 El Señor está rogando por nosotros Está pidiéndole al Padre por usted y por mí esto no es poca cosa, piense por un momento, ¿quiénes eran la iglesia en ese momento? Estaba formada por 11 discípulos, porque ya uno había traicionado al Señor. Y de los 11, ¿dónde estaban los 11? Habían huido, se habían ido hermanos. Y uno dice, el Señor está seguro que con esos 11 va a hacer que muchos crean, 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos la certeza absoluta del Señor en sus propósitos. Hermanos, los propósitos de Dios se cumplen sí o sí. Amén, hermanos. Amén. Amén. No hay nada que Dios haya dicho que no se cumplirá. Y esto aplica para cada área de tu vida. Pero el Señor nos enseña algo más. Y yo creo que aquí también aprendemos a orar por la salvación de aquellos que aún no conocen al Señor. Y que serán ganados por la predicación del Evangelio. Como sus hijos y los míos. Antes de nosotros pensar en ellos, el Señor ya había pensado. Ahora que presentaron estos niños, yo sé que papá y mamá van a estar orándole al Señor constantemente por sus hijos. Para que un día Dios impacte sus vidas y puedan conocer la salvación que solo Dios ofrece. Pero hermanos, en esa oración, cuando ellos lleguen a ser salvos, estaban aquí incluidos por el Señor. El Señor está orando por nosotros. Pero para qué lo hace el Señor, versículo 20, dice Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer El Señor lo hace primero para que crean, para que crean por la palabra La fe siempre ha venido por oír la palabra de Dios Y una vez habiendo creído, termina el versículo, dice Por la palabra, el versículo 21, para que todos sean uno Dios está orando para que seamos uno, hermanos Y es interesante porque el Señor está pensando en una unidad que no se puede medir. Es una unidad insondable. Él dice para que todos los creyentes sean uno. Sin lugar a dudas, hermanos, me es imposible a mí ser uno con mis hermanos de la iglesia primitiva físicamente hablando. Pero sí puedo ser uno en el Señor. Porque 1 Corintios 6, 9 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y si soy uno con el Señor de la manera en que ellos fueron unos con Él, yo soy parte de esa unidad que Él habla. De la familia de Dios de la cual todos somos hijos. Hermano, yo lo que creo que eso está dando a entender es que el Evangelio nunca ha dejado de tener una misma esencia. Los creyentes podremos tener diferencias denominacionales. Pero todos los que hemos sido unidos a Cristo mantenemos la misma esencia doctrinal. Donde solo la Biblia es inerrante e infalible. Donde Dios es una Trinidad en tres personas. Donde el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Donde la salvación es solo por gracia a través de Cristo. Amén hermanos. Solo por gracia a través de solo Cristo. Por medio solo de la fe y solamente para la gloria de Dios. Esa es la doctrina fundamental que ha unido durante los siglos al creyente. Esa es la unidad que tenemos todos. Todo aquel que está unido a Cristo. Mantenernos en esa línea unidos. Pero qué produce esa unión. Punto número dos de nuestro bosquejo. Un resultado evidente. Versículos 21 al 23 dice. Para que todos sean uno. Como tú o oh Padre en mí. y Yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste. Yo les he dado. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, en el versículo 21 dice que el resultado de la salvación de nuestras almas es la unidad con el Señor y la unidad con su iglesia. Es más, Jesús compara dicha unidad con la unidad que tiene el Padre con el Hijo. El Padre se deleita en el Hijo y el Hijo se deleita en el Padre. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. El Padre y el Hijo. Esa relación única, intratrinitaria de Jesús con el Padre, conforma el patrón de unidad de los creyentes en la iglesia. Ahora, ¿en qué debe estar la unidad de la iglesia? La iglesia tiene que estar unida, como el Padre y el Hijo, pero ¿en qué? ¿en qué tenemos que estar unidos, hermanos? Y yo quiero darle ahorita siete puntos en los que tenemos que estar unidos como iglesia, viendo el ejemplo del Padre y el Hijo. Siguiendo el ejemplo que sea o la iglesia tiene que estar unida en las cosas que el padre y el hijo están unidas ¿En qué están unidos? Primero, en el propósito de glorificar al padre El padre se glorifica a sí mismo Isaías 43.7 dice él Todos los llamados de mi nombre ¿Para qué? Para gloria mía Los he formado El padre se glorifica a sí mismo Y el hijo glorifica al padre Juan 17 al comienzo Padre glorifica a tu hijo como tu hijo te ha glorificado de manera que la iglesia tiene que estar unida en el propósito de glorificar al Padre. Ahora, ¿Dios puede buscar su propia gloria? Sí, porque Él es digno de dicha gloria. Ahora, ¿que Dios busque su propia gloria es vanagloria? No, porque la diferencia de nosotros si sí es digno de dicha gloria. Nosotros es vana. ¿Es Dios entonces un idólatra por buscar su propia gloria? No, porque no está adorando ningún ídolo, Él ¿Es Dios? De manera que Dios, Padre y Dios Hijo buscan su gloria. Y están unidos en buscar la gloria del Padre. Y la iglesia tiene que estar unida para glorificar al Padre. Amén hermanos. Ese debe ser nuestro fin como iglesia. Ser una iglesia que glorifica al Padre. La iglesia puede hacer muchas cosas. Que si no está unida en lo que es esencial. No sirve para reproducir el modelo bíblico. Y el modelo bíblico es que estemos unidos para glorificar al Padre. Segundo hermanos. Voy a decirlo rápido porque son muchas. Segundo, ¿en qué tiene que estar unida la iglesia? En el propósito de predicar el evangelio. Jesús fue comisionado por su padre para compartir las buenas nuevas de salvación. Padre, Hijo y Espíritu Santo están unidos en esa tarea. ¿Cómo es que el Espíritu Santo está unido en la tarea de comunicar las buenas nuevas? Bueno, porque cuando muere el creyente, el creyente quiere compartir aquello que Dios ha hecho en su vida. Pero no lo hace por sí solo. Si nosotros compartimos el mensaje del Evangelio es porque el Espíritu Santo en nosotros nos motiva a eso, nos lleva a eso. La vida que Dios nos ha dado nos lleva a eso. Amén, hermanos. Y si el Padre y el Hijo están comprometidos en compartir las buenas nuevas de salvación, la iglesia tiene que estar unida en predicar el Evangelio. Jesús fue comisionado para hacerlo, Él vino a compartir las buenas nuevas y la iglesia tiene que estarlo. Hermanos compartir las buenas nuevas de salvación no es de un grupito de la iglesia No es como un ministerio de evangelismo donde solo están tres personas Y cuando dice jale a predicar solo llegan cuatro o cinco Toda la iglesia tiene que estar unida en esto Ya se lo he mencionado pero el otro año cuál es nuestra meta como iglesia creciente Que cada uno de nosotros pueda traer una sola persona Estoy seguro que alguien Dios va a poner en tu camino Ahora tenés que pedírselo Señor danos una persona nueva yo le voy a contar algo que me pasó muy anecdótico. Bueno, estas bases que ve aquí, gloria a Dios porque nuestro hermano Manuel las pudo hacer. Amén, hermanos. Vea qué buenas bases. Si el tele no se cae, entonces valió la pena. No, hermanos, si lo que bien hecho, está bien, si la pantalla no se cae. Pero hermanos, ¿cómo estamos aquí trabajando el jueves, viernes, inclusive ayer y todo? Eh, yo estoy aquí. Y llega y se estaciona un carro al puro frente. Y yo venía orando, Señor, ayúdanos a crecer como iglesia. Es una oración constante, ¿verdad? Usted lo sabe. Y se estaciona un carro al frente y dice un Señor: Vea Usted se congrega en esta iglesia. Y le hago, sí, Señor. Y me dice: Yo acabo de estar en el Banco Nacional, más cerca de usted, no, mentira. Y dice, y estoy ahí y me pongo a hablar con un Señor. Y ese Señor me dice que él viene de no sé dónde, pero que él necesita una iglesia y yo le dije, yo voy a una iglesia bautista pero que queda allá en el área Centro le dijo algo así, me dijo ella no, yo ocupo una iglesia bautista más cerca y, dice, y yo le ofrecí a dejar a la casa y con ellos por aquí, no va a creer ponimos el rótulo que está ahí al frente este rótulo, y yo ese rótulo nadie lo ve pero él lo vio, verdad, gracias a Dios entonces él fue a dejar al Señor a la casa ya por Calle Lobo dice que es vecino ya doña Meleo Mano y se volvió a decirme yo ocupo que alguien lo vaya a visitar yo le dije, claro que sí, con mucho gusto, amén hermano eso es de película ¿Quién hace eso y el señor solo vino aquí a darle números para irlo a visitar dice es por una calle que está como en el castillo que entra por dentro y que va a salir yo creo que es por donde sale la casa de Luis Oñatif como esa calle por dentro ahí dice por ahí vive hermanos yo estoy seguro que si usted le pide al señor que le dé una persona para que conozca de Cristo él se la va a dar es su plan pero hay que pedírselo a él que no lo dé tenemos que estar unidos como iglesia en predicar el evangelio y compartir las buenas nuevas. Amén, hermanos. Estamos así de tener aquí a, a ¿cómo se llama? A Capi, a Leo y, a, Leo y a, Wendy. a Wendy, ¿verdad? Unos amigos de, de José. Y, y est- estamos orando por ellos, orando por ellos, ¿verdad? Además, tienen una soda y cocina muy rico también, entonces imagínense. ¿Verdad? Hay que hacer amigos por la comida, dice. Hermanos, estar unidos en predicar el evangelio. ¿Pero en qué más estamos unidos? Número tres, hermanos. ¿Saben en qué está unido el Padre, el Hijo y que la Iglesia tiene que estar unidos? No solamente en glorificar al Padre y no solo en predicar el Evangelio. Tercero, en el propósito de ser santos. Ya lo explicamos en la enseñanza anterior, pero el llamado integral de Dios es a una unidad santa. Recuerda lo que dice 1 Pedro 1, 15, 16. Dios hablando dice, como está escrito, sed santos, porque yo soy santo. A veces vemos las iglesias que dicen, es que a los jóvenes de la iglesia les cuesta la santidad. Hermanos, si a los jóvenes de la iglesia les cuesta la santidad, a toda la iglesia le cuesta la santidad, porque somos uno. Amén, hermanos. Es que a los niños les falta disciplina a la iglesia. Si a los niños les falta disciplina, a la iglesia entera le falta disciplina. Somos una unidad, no podemos separarnos así. Si a los adultos los absorbe el chisme o la queja o lo que sea, toda la iglesia está siendo afectada. Por eso es que la iglesia tiene que ser una, estar unida en buscar la santidad. De igual forma, si los jóvenes están luchando por honrar a Dios, toda la iglesia está luchando por eso. Si los matrimonios se esfuerzan por reflejar el carácter de Cristo en la iglesia, es porque la iglesia está comprometida en que lo hagan. Hermano, la santidad es en unidad, porque el Padre y el Hijo son santos y están unidos en eso. Tenemos como iglesia que buscar juntos la santidad. Amén, hermanos. ¿Sabe cómo usted busca junto la santidad con su iglesia? Cuando cada día saca un ratito para leer la palabra de Dios y orar. Porque usted es parte de este cuerpo. Cuando usted cada día busca cómo crecer espiritualmente. Cuando le escribe a algún hermano, un hermano, hermano, ¿cómo está? ¿Está pasando alguna prueba? ¿Quiere que por usted? Uy, sí, hermano, voy a orar por usted estoy uniéndome a él para que el pecado no llegue y se enseñore a esa persona eso es lo que ocupa la iglesia, estar unida en el propósito de ser santa cuando los incrédulos vengan los creyentes unidos en pos de la santidad se verán atraídos a Cristo en Hebreos 12.14 el autor exhorta así, le dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, que dice la Biblia, nadie verá al Señor, usted se lo sabe ¿Eso qué quiere decir? Que si la iglesia tolera el pecado No solo oscurece la gloria de Cristo Que está llamada a irradiar Sino que también está siendo expuesta A la disciplina del Señor Y no está alcanzando la santidad El deber es como iglesia seguir juntos Buscando la santidad que Dios da Entonces tenemos ya tres cosas ¿Qué es lo que tenemos que buscar unidos? La gloria del Padre Unidos predicar el Evangelio Unidos ser santos Y lo cuarto hermanos ¿En qué más está unido el Hijo y el Padre? Que podemos ver en el propósito de amar, debe la iglesia estar unida en amor porque Dios es amor. Y no me refiero a la muletilla, ¿verdad? Me refiero a la realidad de que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y nosotros somos llamados a amarnos unos a otros. ¿Sabes lo que dice el apóstol Juan en Juan 13.35? Devuelva así unas cuantas hojas ahí en su Biblia. Juan 13.35, yo sé que usted se lo sabe. Juan 13.35 Dice la palabra, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvierais doctrina, si tuvierais fe, si tuvierais, ¿qué dice Jesús en este pasaje específico? Amor los unos con los otros. Hermanos, el llamado es la unidad, es para amarnos. ¿Y sabe cuándo amamos más? Cuando perdonamos. Nunca nos parecemos más a Cristo que cuando perdonamos. El Señor nos amó, ¿y qué hizo? Envió a Cristo para perdonarnos. Dice la Biblia, si ustedes aman a los que le aman, ¿qué mérito tienen? Todos hacen eso. Pero cuando en el medio hay perdón, el amor crece. Creo que los que están casados con más o menos años pueden entender eso en la relación de pareja. ¿Cuántas veces hemos metido las patas como cónyuges? Que dice qué torta Dije algo que no tenía que decir Hice algo que no tenía que hacer Y cuando nuestro cónyuge nos dice ¿Está bien mi amor? ¿Me perdona? Sí, sí, yo lo perdono, sigamos adelante Uno se siente muy agradecido La iglesia tiene que crecer en amarse Unidos amándonos El amor no es solamente esa mira venga. Bueno, ahí hay amor Pero no todos son así, ¿verdad? Hay gente que no le gusta el contacto físico ni nada. El amor es preocupación genuina y es perdón. Cuando comenzamos a perdonar, nos parecemos más a Cristo. Nunca nos parecemos más a Cristo que cuando perdonamos. Y eso es amor. Quinta cosa, hermanos, ¿en qué propósito nos tenemos que parecer? En el propósito de glorificar al Padre, en el propósito de predicar el Evangelio, en el propósito de ser santos, en el propósito de amar. Quinto, en el propósito de ser leales. La lealtad del Padre al Hijo y el Hijo al Padre se ve en toda la Biblia. Jesús dijo en Juan 8.29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí estaba el Padre. Y hermano, la lealtad es el ingrediente básico para que la unidad sea pura, genuina y sincera. Una unidad que no está basada en la lealtad, no es unidad, es manipulación, es hipocresía, como usted quiera llamarle. Y Dios no habita en medio de un pueblo así. Y no me refiero a la lealtad solo entre personas, ¿verdad? Sino la lealtad a la palabra de Dios. Una iglesia que no es leal en predicar expositivamente la palabra, en aconsejar bíblicamente, en preocuparse genuinamente, no está en unidad con el Señor. Unidad en la palabra. Por estar unidos de la misma manera que una selección de fútbol gano mundial, un grupo de compañeros que se gradúan. Están unidos, sí, pero Dios está en esa unidad, no necesariamente, pero Dios está en la unidad donde su palabra es el centro. El Padre y Dios están unidos en la lealtad y nosotros también. Penúltimo, hermano, sexto, en el propósito de estar dispuestos. ¿Dispuestos a qué, pastor? En Filipenses 2.5 nos dice esto. Que hay en nosotros de sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios? Sino que Él se despoja y está dispuesto a venir a salvar a la humanidad. El Dios que se hizo carne y dispuesto a proveer salvación por el puro afecto de su voluntad. Eso nos dice a nosotros que como iglesia tenemos que estar dispuestos a cumplir la voluntad del Padre unidos. La unidad es la esencia de la disposición. Piense por ejemplo en qué sirve en una relación que el esposo esté dispuesto a crecer, a ser devocional, a servir, si la esposa no, de poco, igual funciona en la iglesia, dispuestos a hacer la voluntad de Dios todos juntos hermanos, es deseable que lo busquemos, que lo hagamos, por eso la disposición en sí mismo es un propósito. Y lo último que está en el versículo 24 mis hermanos, el séptimo propósito en el que tiene que estar unido a la iglesia, el versículo 24 dice, Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La iglesia tiene que estar unida en el propósito de alimentar la esperanza. El Señor está unido en compartir la esperanza a su pueblo. Es lo que permanece junto a la fe y al amor. La iglesia tiene que estar unida en esperanza, en la esperanza de que el Señor volverá por ellos. Creemos que Dios va a volver por su pueblo. Amén, hermanos. Yo le quiero contar algo que escuché en una predica esta semana. Un pastor decía: Hermanos, yo creo que la iglesia y los creyentes en general han perdido el asombro por la venida de Cristo. Cuando decimos, Cristo viene, de todo el mundo dice amén. Pero no nos diferenciamos de cuando dice Lucas, como en los días de Noé, decía este pastor. Todo el mundo sabe que el Señor viene. Y él preguntaba, y yo me preguntaba a mí pensando en esto: ¿Qué estás haciendo? Para prepararte mejor para la venida de tu Señor Jesús dice aquí en el versículo 24 Padre aquellos que me has dado Está hablando de nosotros mis amados Quiero que donde yo esté, estoy También ellos estén conmigo ¿Cómo tu vida se prepara Para estar con el Señor No pastor pero es que el Señor cuando Hermanos si somos cristianos Sentimos que el Señor puede venir en cualquier momento Por su iglesia Amén Todos los cristianos en el mundo estamos de acuerdo en eso. Cristo viene por su iglesia. Tenemos que estar unidos en esto, hermanos. No decir, sí, Cristo viene, Cristo viene, pero nadie vive como si el Señor volviera. Y si la mitad de la iglesia o más de la iglesia no está unida en la esperanza, no ha entendido esa unidad que tenemos que tener, anhelar el regreso de nuestro Señor. Tal vez alguno diga, yo decía esto antes de casarme, Señor. Venga después de que me case. José, usted no lo dice, casualidad. ¿Verdad? ¿Usted no sé qué tortelía antes? No, Señor, la trompeta, no, no. ¿Se imagina, no, verdad? Hermanos, pero hay que anhelar que el Señor. Ve... Queremos que Cristo venga, amén, hermanos. Propóngase ver cómo usted vive deseando eso. ¿Cómo enseña la Biblia que hay que hacerlo? Santifíquese más. Busque más del Señor. Sea más intencional. Y no solo eso, es porque usted no sabe si el Señor en vez de ir por usted lo manda a llamar. ¿Quién puede decir que va a estar el otro año? No podemos decirlo ninguno. Entonces tenemos que estar viviendo de tal manera, decía el Pastor Spurgeon, viva como si el Señor viniera mañana y trabaje como si viniera en mil años. Pero hay que estar viviendo con esa esperanza, la iglesia tiene que estar unida en eso. Porque es algo que el Señor... Está pidiéndole al Padre, que Él quiere que estemos donde Él está hermanos Y estos son siete propósitos en los que está unido el Padre y el Hijo Y a los que es llamada a la iglesia, como dice la palabra, que sean uno, dice aquí Para que tú, oh Padre, en mí, yo en ti, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti Que también ellos sean unos, unida en glorificar al Padre, en predicar el Evangelio En santidad, en amor, lealtad, disposición, en esperanza Ahora, ¿para qué es la unidad de la iglesia? Punto número tres y final Una meta final El final del versículo 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, la meta de la unidad es que el mundo conozca a Jesús. Y lo conocerá a través del testimonio fiel de una iglesia que está unida. Por ello es que el enemigo trabaja tanto en romper la unidad de la iglesia. ¿Sabe? Este pasaje dice cuatro veces que debemos ser uno. Dice, para que todos sean uno, vaya viéndolo conmigo por favor, porque menciona mucho el tema de la unidad, está diciendo a cada rato para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno. Versículo número 20 hermanos, mas no ruego solamente por eso sino también por los que han de creer en mí, por la palabra, versículo 21, para que todos sean uno. Lo menciona, como tú oh Padre en mí Yo en ellos, que también ellos sean uno en nosotros, segunda vez que lo menciona Para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno Tercera vez, así como nosotros Somos uno, yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Cuarta vez hermanos cuatro veces dice para que sean uno, para que estén unidos, para que estén unidos, dos veces dice como nosotros, o sea la unidad refleja el carácter de Cristo y dos veces dice el mundo crea y el mundo conozca y la meta de que el mundo crea en Jesús es de la iglesia si no estamos unidos la iglesia, no va a creer la gente en Jesús. Hermano, nada tiene más potencial de hacer crecer la obra de Dios que la iglesia. Así que la unidad de la iglesia nunca es algo pasivo. Cuando no hay unidad, es una unidad falsa, detenemos el avance de la obra. Pero cuando es real, el testimonio que transmite de Jesús es tremendo. Escúcheme esto, la unidad de la iglesia es el mayor testimonio de lo que Dios cambia vidas. Por qué? Porque permite mostrar cómo personas que antes no se soportarían, que a la primera saldrían corriendo, que vivirían enojados y resentidos entre ellos, han sido transformados para amarse genuinamente a pesar de las circunstancias y permanecer unidos. Por eso, hermanos, es que la unidad es el mayor testimonio, porque sin Cristo el amor ya estaremos todos agarrados de las mechas. Tere, no aguanto más ese pastor, yo me voy mejor. Pero por amor a Cristo yo lo soporto. Y yo como pastor digo de, no mentira, así no verdad, pero entre todos es un milagro que estemos unidos y nos podamos amar. Amén hermanos, seamos sinceros. Nunca reflejamos más a Cristo que cuando estamos unidos en ese sentido. Es el mayor testimonio que Dios cambia vidas. Que Dios dice, yo puedo amar a esa persona. Y no solo puedo, yo disfruto amar a esa persona con el tiempo. Y uno llega a decir, yo nunca pensé que podría llegar a hallarme también con ese hermano esa hermana. Al comienzo sentía que no. Es el mayor testimonio de la unidad. Y hermanos, en este pasaje, hay muchas cosas más que analizar, pero la esencia está aquí. Cierro con el versículo 24 y 25. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vea mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y esos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo darás a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La unidad refleja el amor de Cristo. Como acabamos de decir, un amor genuino, desinteresado, no centrado en las circunstancias, sino en el Dios que nos amó esa es la unidad que la iglesia debe vivir a eso es lo que debe apuntar tres puntos de qué aprendemos o qué más aprendemos nosotros hermanos porque hemos ido mencionando varias cosas pero yo quisiera centrarme en tres para que usted se lo pueda llevar hoy tres cosas que yo creo que refleja este pasaje a nivel aplicativo primero creo que aprendemos que debemos congregarnos hermanos mi unidad con la familia de Dios es materializada a través de mi comunión con la iglesia de Cristo voy a repetirle eso mi unidad con la familia de Dios de todos los tiempos y todos los siglos es materializada a través de mi comunión con la iglesia de Cristo yo no puedo dar un testimonio real de Cristo y el Padre sin ser constante en congregarme hay muchas cosas que solo son posibles congregándonos hermanos A orar a Dios corporativamente, servir a mis hermanos, animarnos unos a otros, compartir como familia. Hermanos, el congregarse no es un lujo, además ni siquiera es una opción, es una obligación del creyente. Porque la iglesia no es un lugar al que vamos, es un lugar al que pertenecemos. Estamos juntos siendo la casa de Dios, dice 1 Timoteo 3, Dios habita con la iglesia unida. Y yo quisiera en este punto contar una ilustración que hace unos meses compartí por aquí y yo creo que se presta para ahorita. Escúcheme bien en esta ilustración que había compartido hace unos meses con ustedes, a ver alguno lo recordará. Dice así, estamos todos sentados en la iglesia el domingo en la mañana, un hermano ha dado la bienvenida y hemos cantado hermosas alabanzas juntos. Está por comenzar la predicación y pasa alguien a anunciar que el pastor decidió no venir hoy al culto. ¿El motivo? No importa. Se fue a pescar, quiso dormir hasta más tarde Llegaban familiares o lo que sea No vino ¿Qué pensarías si fueres uno de esos miembros sentados Esperando que llegue el pastor Y de repente anuncian que no vendrá? ¿Cómo te sentirías? Yo puedo escuchar a doña Rosa decir ¿Quién se cree que es? ¿Cómo va a faltar el culto? Y don Pedro responde Ya me va a ir el pastor Él no puede faltar el culto Pero entre nosotros Realmente, ¿por qué el pastor no puede faltar? Sí, yo sé que el pastor es el hombre llamado por Dios, responsable de enseñar las Escrituras cada domingo, pero ¿no nos dice Hebreos 10.25 que no debemos dejar de congregarnos, o sea, todos los creyentes? Nadie esperaría que el pastor falte el culto, pero ¿si Doña Rosa, Don Pedro, deciden hacer lo mismo que el pastor? Algo que el Nuevo Testamento nos deja bien claro es que la Iglesia de Jesucristo no es el pastor, el diácono, o el edificio que se habilita en los domingos a disposición de un número indeterminado de personas que se congregan para ser espectadores del culto. 1 Corintios 12.27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es compuesta por sus miembros. No es el edificio, ni tan solo el pastor o el diácono. Doña Rosa y Don Pedro son miembros del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia. Y recordando Hebreos 10.25, hemos exhortar tanto a estos como al pastor y al diácono y a quien sea a congregarse. No debemos solo esperar que otros cumplan los mandatos bíblicos. Nosotros debemos mirar en qué estamos desviándonos del patrón que nos muestra en la escritura. No está bien que el pastor decida faltar el culto sin una razón realmente importante. Así como tampoco está bien que ninguno de los hermanos lo haga. Solo porque usted no predica la palabra cada domingo desde el púlpito, no cante o no dirija la reunión, no quiere decir que tenga menos responsabilidad delante de Dios o del resto de la iglesia en ser parte del culto. La tiene. La iglesia, lo repito, son sus miembros, aquellos que han profesado haber nacido de nuevo por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Y esta comunidad de creyentes se reúne unida a adorar a Dios en el día del Señor. Debemos dejar de mirar al pastor o a los diáconos como los únicos creyentes que tienen un llamado a servir en la iglesia. El Nuevo Testamento está repleto de mandamientos unos a otros. Y los unos a otros no son solo el pastor y el diácono, es usted y yo también. ¿De qué manera estamos buscando servir a la iglesia local? ¿De qué manera estamos procurando congregarnos fielmente cada domingo? ¿De qué manera estamos asumiendo responsabilidades en la iglesia local? Somos nosotros responsables de servir, soportar, amar, cuidar, exhortar, proveer y perdonar a nuestros hermanos, entre muchas otras cosas. Por eso que escribe este Señor, yo digo hermano, Congréguese fielmente, eso ayuda a la unidad. Amén, hermanos. Segundo, debo procurar la unidad. Hermanos, la unidad no se da automáticamente, menos en relaciones que confrontan nuestro orgullo. La unidad no es algo que sea espontáneo, es algo que hay que luchar por mantener. Ahora, hay cosas que dificultan la unidad, pero debemos analizar, ¿soy yo o es el hermano? Si soy yo, pide el Señor que nos ayude a cambiar. Y si es el hermano, de ahí, orar por el hermano y amarlo. Para que Dios le ayude a cambiar. Eso fomenta la unidad. Si un hermano viene a usted con un chin, me vaya y, y dígale, hermano, eso es cierto. hágale hablar con el hermano. No, 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 no. no. Entonces de ahí, ¿verdad? Tenemos que cuidar la unidad. Si un hermano falta mucho, pregúntele. Dígale, hermano, quiero ayudarle, no lo he visto. Me preocupa, porque no es normal dejar de congregarse. Piensen esto: cuando un hermano deja venir un domingo, es como tener un pecado sin una pieza. Hace falta siempre. Ese día queda incompleta la iglesia. Tenemos que evitar eso. Tenemos que fomentar la unidad. Buscando a los hermanos, preocupándonos, viendo la manera en que podemos servirles mejor, ayudándoles. Y aquí viene lo tercero, hermanos. Yo creo que nos enseña este pasaje que el resultado de la unidad es que debo congregarme, debo procurar la unidad y por último debo amar a mis hermanos. El amor es una decisión. ¿Habrá más afinidad a veces? Sí. Pero no siempre. No la tenemos siempre, ¿verdad? No está en el trabajo siempre, no está en la familia física siempre y tampoco está en el vecindario siempre. Entonces tampoco en la iglesia siempre está esa afinidad. Hay gente con la que somos más afines, por lo que sea. Pero hermano, la falta de afinidad no es excusa para la falta de amor. Porque le digo una cosa: usted no es llamado a amar a su trabajo. O sea, a las personas sí, pero no a su trabajo o a su vecindario. Pero sí somos llamados a amar a la iglesia. Ahora, amarles es aceptar a los hermanos como son. Otra vez, viendo que Dios cambie lo que en ellos o en mí no está bien. Pero a veces no es esperar que cambien hermanos, así como somos y sí nos tenemos que amar, algunos son más bulliciosos, amén hermanos, ahora ni hay es bullicioso, bien ahí dijo amén. Otros son más callados, algunos son más activos, otros son más tranquilos, algunos cuando llega todo el se dio cuenta que llegó, otros tal vez pasan ahí desapercibidos, somos diferentes, pero tenemos que amarnos Y hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón y el corazón de nuestros hermanos. Evitar que el enemigo se aproveche. A veces van a haber hermanos que compartan una salida y pongan fotos. Alégrese por ellos. Diga, a mí no me invitaron. ¿Qué es esto, verdad? ¿Para qué? Hermanos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestro corazón en dos vías. Primero que otros hermanos compartan entre ellos no significa que no lo quieren a usted Y la otra vez es que usted no tiene que propiciar la unidad Proverbios 18.24 dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos Si usted hermano planea algo trate de ser lo más abierto posible Pero hermanos procure la unidad Propicie la unidad, ame a sus hermanos Este mes es un mes de muestra de ellos, vea todo lo que hemos tenido Seamos intencionales en amarnos, que crezca que es amor. Porque el Señor quiere su unidad en amor. Quiero invitarle a que nos pongamos en pie para orar. ¿Está bien? Una iglesia llamada estar unidos. Señor, le agradezco por cada hermano que está aquí en esta tarde. Oramos Dios por los que no estén para que ustedes bendiga, les ayude, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarnos. Ayúdanos a ser fieles en congregarnos siempre. Y también, Señor, que procuremos, Señor estar unidos Padre ayúdanos por favor porque te necesitamos siempre ayúdanos Señora que este año que empieza Dios podamos ver este resultado de su encarnación de la santificación y la unidad y lo busquemos en su iglesia gracias por ser bueno con nosotros en el nombre de Jesús oramos y agradecemos amén y amén muchas gracias por haber escuchado este sermón Le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de Su Propósito en mí.